Iremos estudar agora a primeira Sihá do volume 21, da Parashá Itró. Essa semana a Torá descreve sobre Matan Torá, um momento tão, tão especial, quando o Kibnei Israel saiu do Egito e finalmente Vaihan Shami Israel Negedahar. O povo acampou na frente do Har Sinai, na frente do Monte Sinai, para receberem a Torá. E nessa Sihá, o Rebbe vai descrever sobre essa união entre os Yodim para receberem a Torá, em contraste à união dos egípcios quando que eles foram perseguir o povo de Israel, que ali está descrito uma linguagem Belev Echad Ke Ishechad, e na nossa paraxá descreve a ideia de que Ishechad Belev Echad como um só homem com um só coração. E o Rebbe começa a explicar o seguinte, nesse versículo vai Han Sham Israel Negedar, que o povo acampou lá, o povo de Israel acampou lá, na frente do Har. Então, Rashi ele traz três palavrinhas. Vaihan, Sham, Israel. Acampou, lá, Israel. E o Rashi explica que Ish Echad, Belev Echad. Como um só homem, como, com um só coração. E o Rashi continua falando, mas os outros acampamentos foi com reclamações e com discussões. Então, aparentemente, o Rashi ele faz a mesma explicação do que o Mechilta faz sobre a Torá. Que o problema todo, a questão toda é que a Torá descreve Vayichan, acampou, numa linguagem singular, Lashon Yahid, diferente de normalmente que está escrito Vayachanu, no plural, eles acamparam. Torah ele explica que este acampamento aqui na frente do Monte Sinai foi diferente de todos os outros. Porque aqui foi que Ishechad Belevachat, com um homem, como com um homem só, com um só coração. Mas todos os outros, porque está escrito na linguagem plural, Vayahanu, porque as outras foi com discórdia, foi com reclamações, foi com brigas, assim por diante. E aqui o Rebbe faz algumas perguntas meticulosas sobre os detalhes do Rashi. O Rashi escreve no seu título. Vaihan Sham Israel. Três palavras. Acampou lá Israel. Se o Rashi quer me explicar a questão do Vaihan, porque o acampou está escrito em uma linguagem singular e não no plural, então no título do Rashi ele deveria colocar só uma palavra, Vaihan, e trazer a sua explicação. Porque o Rashi escreve, coloca no título também as duas palavras, Sham Israel, acampou lá Israel. Talvez poderíamos explicar que a palavra Sham faz parte do entendimento do Rashi. Porque o Rashi fala os outros acampamentos foram com reclamações e com briga. Mas a Torá fala, vai Han Sham, ali, somente ali, foi da forma é, unida de um homem com um só coração. Mas a pergunta continua. Por que a palavra Israel foi escrita no título do Rashi, Vaihan Sham Israel. Então, Vaihan eu entendo, Sham eu entendo, mas por que ele escreve também Israel? E mais ainda, quando Rashi escreve a palavra Israel, surge uma complicação, porque Israel é uma linguagem, é um nome singular. O povo de Israel. Você não fala os povos de Israel, porque Israel é linguagem singular. Então, quando você fala acampou lá Israel, 
Então está correto escrever numa linguagem singular. Então qual que seria toda a novidade do Rashi para falar, olha, aqui está escrito singular e no outro lugar está escrito no plural? Porque a palavra Israel já representa a, a ideia de uma singularidade. Então precisamos entender por que o Rashi realmente escreveu a palavra Israel no seu título. Aparentemente poderíamos falar que o diuk que o Rashi ele fez foi que no mesmo versículo a Torá descreve Ele viajaram de Refidim e vieram para o deserto do Sinai. Vai a Hanu Bamidbar, vai Han Sham Israel. Vai a Hanu, eles acamparão, numa linguagem plural, no deserto. Vírgula, vai Han Sham Israel, e o povo ali acampou. Opa, você me escreve uma linguagem plural, vai a Hanu. E depois você me escreve uma linguagem singular, vai Han, acampou. Então, até aqui tem uma pergunta. Porque realmente você muda de plural para singular? Mas essa mudança de singular para plural, plural para singular, acontece em vários lugares na Torá, quando a Torá está falando sobre o povo de Israel. Por exemplo, a gente, a gente leu, é, a gente lê na continuação da nossa paraxá: Vayar, Ha'am, Vayanu, Vayamdu, Merachok. O povo viu, estremeceu e ficou afastado do Monte Sinai. Só que está escrito vaiar, eles viram, enxergaram. Desculpa, vaiar, enxergou. Uma linguagem singular. Vaianu, vaiamdu, eles estremeceram e ficarão. Uma linguagem plural. Ou semana passada, que a gente fala todo dia na reza. Vaiar, Israel, etayat, agedolá, vairu, ametashem, vaiaminu, bashem, o mochevdo. Vaiar, o povo enxergou. Uma linguagem singular. Vairuham. E eles temerão Hashem. E eles acreditarão em Mosharabem numa linguagem plural. Então precisamos entender essa gramática, essa questão de escrita ou de entendimento dos psukim, porque às vezes a Torá descreve uma linguagem plural e às vezes a Torá descreve numa linguagem singular. Como falamos antes, a fonte do Rashi vem do Mechilta. Só que algumas palavrinhas do Mechilta são diferentes das palavras do Rashi. E depois ele vai explicar o porquê realmente são diferentes e cada um tem uma visão um pouquinho diferente sobre essas, essas ideias. O Rebbe traz os detalhes, as palavrinhas do Rashi e do Mechilta, é, da diferença dos dois. É interessante que semana passada o Rashi ele trouxe esses tipos de questionamentos de plural e singular. Só que ali ele traz uma explicação totalmente diferente. Quando a Torá descreve, vai o povo ergueu seus olhos, eles viram que Mitzrayim viaja atrás deles. Que na verdade está representando que os egípcios estavam viajando atrás deles. Mas a Torá descreve uma linguagem singular, Mitzrayim, o Egito viaja atrás deles. Então Rashi ele fala, com um só coração, como um só homem. E ali no título, o Rashi não traz a palavra Mitzrayim no Seacharehem. Ele não traz a palavra Mitzrayim, ou os egípcios. Ele traz somente no Seacharehem. Diferente do nosso título aqui. Aqui no nosso título, o Rashi escreveu a palavra Israel. Israel. E ele deu uma ênfase no povo de Israel. Quando na paraxá anterior ele queria explicar a questão do singular plural, ele só escreve no Seacharehem, 
ele não fala que o Egito, os egípcios estão viajando atrás deles? Aparentemente, como falamos antes, porque ele não escreve a palavra Mitzrayim? Porque a palavra Mitzrayim é uma palavra no singular, é um nome no singular. Então combina perfeitamente você falar, Nocea, o Egito viajou. Não está falando os egípcios, está falando o Egito viajou atrás deles. Torashi então, omitiu a palavra Mitzrayim para enfatizar que a ideia do singular não tem a ver com a palavra Mitzrayim e sim do contexto. Que aqui eles viaj ele viajou como um com um coração só, como um homem só. E a grande pergunta é por que na verdade aqui no, sobre Bnei Israel ele fala que Ish Echad Belev Echad com um, como um homem só com um só coração, e ali em relação aos egípcios, ele fala com um coração, como um homem, ele, ele inverte a ordem, o porquê disso tudo. E aqui o Rebbe começa a explicar um pouquinho de regras gramaticais do hebraico, do singular e do plural. Quando a gente está falando sobre um público grande, rabim, ou um povo inteiro, que é composto de muitas pessoas, então ele usa às vezes uma linguagem plural e às vezes uma linguagem singular. Então essa questão que às vezes usa, usa plural, às vezes usa no singular, isso é quando está falando sobre uma atividade, sobre um ato, sobre um feito que eles estão fazendo. E aqui tem duas situações. Quando o público está fazendo uma peulab, estão fazendo uma atividade igual e todos juntos. Então a Torá pode usar uma linguagem Yahid. Porque eles estão fazendo a mesma coisa. A mesma atividade. Agora. Se eles estão fazendo alguma coisa. Que o público está fazendo. Cada um de uma forma diferente. Cada um do seu jeito. Uma atividade diferente. Então ali na verdade não tem nada que está unindo essas pessoas. Então, nesse caso, ele usa uma linguagem rabim, ele usa uma linguagem no plural. Então, isso é quando está falando sobre uma peula, sobre uma atividade, um ato físico. Agora, se a Torá está falando sobre um sentimento, sobre uma emoção, sobre um pensamento, sobre uma lógica do público em geral, a, a ideologia, o pensamento e as emoções das pessoas... Ninguém pensa igual ao outro. Ninguém sente que nem o outro. Então, uma, uma situação que a Torá está descrevendo sobre emoções, sobre sentimentos. Então, a Torá descreve uma linguagem no plural. Porque cada um sente de uma forma diferente. Então, com isso a gente entende por que em vários psukim a Torá descreve sobre o mesmo povo uma linguagem singular... E logo depois uma linguagem plural. Ou plural depois um singular. Por quê? Porque depende do que está se tratando. Sobre o que o Passuk está se referindo. Por exemplo, semana passada. O povo enxergou a mão forte de Hashem. E eles temeram Hashem. E eles acreditaram no plural a Moshe Rabbeinu. Então eles enxerga, ele enxergou, o povo enxergou, está se referindo a uma peolá, a uma atividade. Eles, é o fato de enxergar, a visão. Ele viu, 
o que Hashem fez com os egípcios. E todo mundo enxerga de uma forma igual. Todo mundo está enxergando aquela cena. Então, por isso, está tá numa linguagem singular. Vaiar Israel etayadagedolá. Mas o vairu etam etashem, o temor a Hashem, e a emunai Hashem, a emunai mosharabenu. Cada um é diferente. Você não pode falar que todo mundo é igual. Por isso que está escrito vairu vaiaminu. Eles temeram e eles acreditaram, porque cada um tem uma forma, um sentimento diferente, uma fé diferente, um temor diferente, e por isso a linguagem do Lashon Rabin, uma linguagem no plural. Mesma coisa na nossa paraxá. Vaiar ha'am vaianu vaiamdu merachok. O povo viu, no singular, eles estremeceram e eles ficaram afastados do monte Sinai. Quando está falando sobre vaiar ha'am, o povo enxergou uma, uma, uma peulá. Literalmente, enxergar. Todo mundo é igual, todo mundo enxerga da mesma forma. Agora, o estremecer, o medo, o se afastar que tem a ver com o sentimento, daí, na verdade, cada um é diferente. Então, a Torá descreve numa linguagem plural, eles estremeceram e eles se afastaram. Agora a gente chega, de novo, na paraxá da semana passada, no passuco, o faró e criv, vai subir na estrela O faró se aproximou, perseguindo o povo de Israel no Mar Vermelho. E o povo ergueu seus olhos. E eis que o Egito viaja atrás deles. E a pergunta é, qual é a ênfase aqui? Se a ênfase é que os egípcios estão viajando, ou que estão no Sea, estão viajando, ou perseguindo atrás deles, atrás do povo de Israel. E a gente tem que entender qual que é a ênfase. O que o Passuca aqui, a Torá, quer me ensinar? Então o ponto não é a palavra nocea. Que eles estão viajando. O fato do viajar. Porque o fato de viajar é, é uma peolá. Todo mundo junto. Mas o ponto é a harihem. Atrás deles. Opa, qual é o meu foco? Qual é a cavaná deles nessa viagem? A cavaná deles era perseguir atrás do povo de Israel. O, o faraó mudou de coração novamente, de sentimento, com toda a sua perversidade, com más, más intenções, e ele, e ele e todo o seu povo viajaram atrás do povo de Israel. Então aí, os sentimentos deles não são nada igual? O sentimento do faraó de raiva de, de perseguir o povo de Israel é um sentimento. Você tem os Hartumei Mitzrayim, você tem os feiticeiros com outro sentimento. Depois você tem aqueles que temeram Hashem. Você tem aqueles egípcios que não temeram Hashem. E mais ainda, você tinha aqueles judeus que brigaram com o faraó para libertar o povo de Israel, para que não mantivessem os judeus no Egito. Então deveria estar escrito, eles estão viajando atrás do povo de Israel, numa linguagem plural, porque o sentimento deles, a emoção deles, as intenções deles, a raiva deles contra o povo, cada um tem uma raiva, cada um tem um sentimento diferente. E por que a Torá descreve, o Egito está viajando no singular, e não estão viajando, estavam viajando no, no, no plural. 
E por isso que vem o Rashi lá e fala um Hidush, Belevechad Kishechad. Com um só coração, como um só homem. Que pelo contrário, isso que a Torá descreve no Sea, no singular, sabe por quê? Porque a viagem deles era Achareihem. A ênfase do Rashi não é o no Sea, e sim o Achareihem, atrás deles, perseguindo o povo de Israel. Essa perseguição atrás de Israel. Não como falamos antes que cada um tinha cavanós diferentes. Aqui a Torá quer falar, olha, saiba que Belevechad. Todos estavam com a mesma raiva, com a mesma siná. O mesmo ódio contra os judeus. E isso causou, já que eles estavam com a mesma raiva. Por isso que isso causou que Ishechad. Eles primeiro estavam com um só coração, com um só sentimento de raiva, de, de ódio contra os judeus, e isso causou que eles se uniram como um povo, um povo só para perseguir o povo de Israel. Como Rashi falou lá para trás, harog, o melhor dos egípcios você tem que matar, o melhor das cobras você tem que quebrar a cabeça dela. Por quê? Porque todos são antissemitas. Todos odiavam da mesma forma o povo de Israel. Então por isso que a Torá descreve no Sea, no singular, eles estavam viajando como ele viajou, o Egito viajou com um só coração. E isso causou que fosse só um homem atrás do povo de Israel, para acabar com o povo de Israel. E agora a gente vem para a nossa paraxá. Vaihan Sham Israel Negedahar acampou ali Israel na frente do mar, do, do, do Har, da montanha. Então, sobre a ideia do Vaihan, do próprio acampamento, então deveria estar escrito Vaihanu, como a Torá descreve no mesmo passuco, Vaihanu Bamidbar, acampou no deserto. Como falamos antes, quando é uma atividade conjunta, que todo mundo está fazendo junto, então o povo acampou. Não tem problema nenhum de escrever uma linguagem singular, porque ele acampou, o povo acampou, todo mundo por igual. E daí a Torá descreve, a Torá acrescenta que o, o povo acampou na frente do mar, do, do, do har, do monte. Ou seja, a Torá está te falando que o acampamento deles foi uma preparação para receber a Torá. Eles estavam na frente, ele acampou na frente do, do Monte Sinai, para receber a Torá, se preparando para receber a Torá. E a grande pergunta surge, que o Ahananafshit, a preparação espiritual, a vontade e o sentimento de cada pessoa para receber a Torá, não se iguala, não se compara, porque cada um se preparou de uma forma diferente. Se você enxergar Moshe Rabbeinu, Aharon, os 70 anciões e todo o povo de Israel, cada um do seu nível, até o nível mais baixo do povo de Israel, até aqueles que reclamaram e falaram, será que Deus está entre nós? Se Deus não existe? Então, como você pode falar? Vaihan. Deveria estar escrito Vaihanu, Negedar. Eles acamparam, cada um com um sentimento diferente, cada um com uma emoção diferente. Com uma cavaná diferente para receber a Torá. Então vem o Rashi e nos explica. Veihan Sham Israel. Que ali o povo acampou. E o Rashi não escreve Negedahar. Que a intenção do Rashi é para falar aqui. Que Ishechad. Como um só homem. Um povo só. Todos unidos. Todos unificados. Com o mesmo sentimento. Ou seja, a ênfase não é o Negedahar. Não é 
a montanha. E sim, eles estavam unidos, que Ishahad, como um só homem. E essa união despertou e levou também que Belevehad, que todos tivessem com o mesmo coração, com a mesma vontade para receber a Torá. Então a ênfase principal é que Ishahad, como um só homem, e isso levou que eles também tivessem o mesmo sentimento, a mesma emoção para receber a Torá. Por que então essa diferença? Porque sobre os egípcios está escrito Belevehad que Ishahad, e sobre o Benei Israel está escrito que Ishahad Belevehad. Porque sobre os egípcios, por que eles estavam que Ishahad? Por que eles se tornaram como um só homem, Mitzrayim, Nosea, um só povo? Isso foi uma consequência do Belevehad, uma consequência do sentimento deles, que eles estavam perseguindo os judeus, ou a raiva, o ódio deles para acabar com os judeus, era o mesmo sentimento. Então já que eles tinham o mesmo sentimento, isso causou que eles se unificassem. Ou seja, a causa era o sentimento deles, Belevehad, e a consequência foi que eles se unificaram, Keishahad. Mas na nossa paraxá, quando está falando sobre Bnei Israel, é totalmente o oposto. Por que eles se uniram? Por que eles se unificaram? Pelo fato que eles eram um povo judeu. Pelo fato que eles eram Yehudim, Keishahad. Eles se unificaram, fizeram as pazes, não tinha briga, eles estavam todos unificados. É isso que a Torá descreve. Vai Han Sham Israel, o povo ali acampou. E essa união deles causou e trouxe uma emoção igual, um sentimento igual, prestes a receber a Torá, Belevehad. Então por isso que sobre os egípcios está escrito Belevehad que Ishehad. E sobre Bnei Israel está escrito que Ishehad Belevehad. Já o Mechilta que falamos que o Rashi se baseia no Mechilta, mas ele descreve algumas palavras diferentes. O Mechilta ele só escreve Todos estavam com um coração. Ou seja, todos estavam com um leveratson errado, com um coração, um desejo para receber a Torá. Ou seja, a ênfase do Mechilta é o coração deles. E por isso que o Mechilta ele descreve também a palavra Negedar, vai Han Sham Israel Negedar, na frente do, do Har. Quer dizer que a intenção deles, o sentimento deles, o coração deles de Negedar perante o um monte para receber a Torá, todos estavam iguais. Por isso que ele só escreve a palavra Levechad e ele não escreve a ideia do Ish Echad como um só homem. Isso aqui é a diferença entre o Rashi e o Mechilta. Então com isso a gente entende a continuação do Rashi. Que o Rashi ele fala, mas todos os outros acampamentos foi com reclamações e com discórdia, com, com discussões. Porque ele descreve esses dois lados. Porque ele quer falar que todos os outros acampamentos não tinha nem Ishehad e nem Levehad. Qual, é qual é a prova disso? Que eles, eles tinham reclamações. Eles tinham discussões. Mahloket entre si, discussões entre si. Isso é o oposto do Ishehad, um homem só unido. E as reclamações, que eram reclamações contra Hashem, principalmente, é o oposto do Levechad, é o oposto de um sentimento só, uma emoção só, para receber a Torá, para acreditar em Hashem. E aqui o Rebbe entra numa explicação mais mística, da Hasidut, Miyena Shaltorá, do vinho da Torá, que é a parte mais profunda, Desse Rashi nós podemos aprender algumas coisas interessantes da Hasidut. Porque o mundo 
que nós vivemos, o mundo por si só é um Orexut Arabim, é uma propriedade pública. É uma propriedade que não existe, na verdade, uma união e uma ligação de uma pessoa com a outra. Isso, na verdade, se expressa no ser racional, no Mina Medaber, cada um em particular. Porque Hashem ele criou o homem de tal forma que que não existe nenhuma pessoa idêntica, com a mesma digital, com os mesmos olhos, com as mesmas eh, densidades do crânio. Não existe ninguém igual fisicamente. E a mente, o pensamento de cada pessoa, não existe nenhuma pessoa que pensa igual e, e tem a mesma mentalidade. Sendo que a personalidade não, não são iguais, Então as atividades de cada pessoa, a forma que ele expressa o seu sentimento, o seu intelecto, cada um faz de uma forma diferente. Cada um faz a sua forma, porque cada um tem, na verdade, a sua forma de viver. Então como pode haver ardut dentro desse mundo? Uma união dentro desse mundo. Porque o mundo é o oposto da união. Então todo o assunto do ardut dentro do mundo só pode estar conectado com o Gilui de Hashem Echad, uma revelação da unicidade de Hashem dentro do mundo. Uma união de Hashem, porque a unicidade de Hashem, Hashem Echad, Shumon Echad, isso é algo que está totalmente acima do mundo. Mas quando tem essa revelação dentro do mundo, então dentro do mundo pode também haver esta união. E essa que seria a diferença entre o Rashi e o Mechilta. A revelação de Hashem dentro do mundo, de Hashem errada dentro do mundo, existem duas formas de trazer isso na prática. Através da Torá e através do povo de Israel. Porque o mundo foi criado, Bereshit Bara Elohim, Hashem ele criou o mundo para a Torá e para o povo de Israel. Então os únicos dois que conseguem trazer para baixo essa união de Hashem é o povo de Israel e a Torá. Então, Mechilta, ele foca, ele enfatiza a revelação da Torá, o Matan Torá. Uma Torá que está totalmente acima do mundo e trouxe dentro do mundo. Então, a influência da Torá, dessa união, causou não somente no momento do Matan Torá, mas mesmo Erev Matan Torá, na véspera do Matan Torá, quando eles já estavam lá acampando, todos estavam com um só coração para receber a Torá. Então a Torá que causou essa união dentro deles. Mas o Rashi, ele fala o seguinte. Como que pode haver uma união antes do Matan Torá? Se a Torá ainda não foi otorgada. A Torá não foi revelada, só vai ser revelada amanhã. Daqui a alguns dias. Então como que já tinha essa união dentro deles? Então essa união veio não pela Torá, mas a, Torá, a união veio pelo Bene Israel próprio. Pelo Yehida Shebenefesh. O Pintaleído, o pontinho judaico, a essência da alma da, da Neshama, que está além da consciência, acima de Tamvedat, e ali, na verdade, todos são iguais. Pelo Nekudata Yedut, pelo pontinho judaico, que ali, na verdade, tem a essência de Hashem. Esse ponto judaico, o ponto da Neshama, paira dentro do coração. Isso, na verdade, começou a brilhar dentro do Ben Israel quando eles saíram do Egito. E isso que causou dentro deles que Já que eles revelaram essa Neshama, 
essa união da Neshama, então isso causou dentro deles também que Ishechad como um só homem. Então essa união entre eles, que Ishechad, isso também acabou influenciando que o desejo deles, as ambições deles, a vontade de se conectar para receber a Torá, também foi Belevachá, também na prática foi com um só coração. Então essa que seria a diferença entre o Mechilta e o Rashi. O Mechilta enfatiza a revelação, a união que vem através da Torá. E o Rashi enfatiza a união que vem através da alma do Nekudata Yadut. E aqui o Rebbe fala uma coisa super interessante. Baseado no, no, no que ele fala no Tanya, que traz no Kohelet, que a Shem, ele fez um lado, o oposto do outro. E o Altareb explica no Tanya que tem o Nefesh Elokit de um lado e tem o Nefesh Abamid de um do outro lado. Tudo que tem do lado da Kedushah tem do lado da Klipa. Tudo que tem no lado do Bnei Israel também tem do outro lado do, dos outros povos. E por isso, da mesma forma que Bnei Israel tinha essa união máxima, assim também os egípcios era possível de haver essa união máxima entre eles. Uma união que era baseada no coração Belev Echad e que gerou o Keish Echad, uma união das, das pessoas. Qual a diferença dos dois? Se os dois pode haver uma união, por, qual a diferença entre os dois? Porque o não judeu não é possível que haja uma verdadeira união entre eles por si só. Mitzad Atzmo, Keish Echad. A única forma de haver uma união entre eles é quando eles têm o mesmo propósito. Por exemplo, o ódio, a raiva contra o Bnei Israel. Então todos estão com a mesma cavaná de odiar o povo de Israel, de perseguir o povo de Israel, Belevechad, e isso causa a união externa que Echad entre eles. Já para o Bnei Israel é diferente. O Nekudata Yadut, o ponto judaico, a essência da Neshama, é, o verdadeiro, é a verdadeira existência do povo de Israel. Metziuta Amitit do povo de Israel é a Neshama dele. E isso acaba se expressando como Ishechad. É isso que é a essência deles, que Ishechad, por si só, eles têm essa união. E isso depois se expressa também em Belevechad. Então essa diferença entre a união entre o povo de Israel e a união entre as outras nações, e com isso a gente entende também porque realmente o povo de Israel tem tanta ajuda multa e tanta tzedakah e tantos gemach e tantas coisas para ter essa união entre o nosso povo, diferente de todas as outras nações só que o que? apesar que essa união verdadeira só é shayar é, pela revelação da Yehidah para o povo de Israel mas sendo que na hora do Matantorá a gente sabe que teve Bitula Gzerá, anulação do decreto que Deus fez na criação do mundo. Quando Hashem criou o mundo, ele falou a Shamaim, Shamaim Lashem, Ve'aretz Adam. Os céus, o espiritual é para Deus e a terra é para o homem. Havia uma barreira, uma, uma, uma separação total entre o espiritual e o material, entre os mundos elevados e os mundos mais inferiores. Na hora do Matantorá, Hashem ele quebrou essa barreira e Hashem desceu para a terra. Moshe subiu para o céu. E com isso começou a haver essa união entre a espiritualidade e a materialidade. Então isso causou que mesmo Bnei Noach, mesmo pessoas de outras nações, possam também sentir a força divina que está investida dentro deles. Então através do momento que um, 
goi, ele consiga sentir a força divina e também a ideia da união da divindade, então isso também pode causar entre os goim, entre os benenor, uma união como que tem parecido com a união que tem entre o povo de Israel. Não exatamente, mas parecido, porque eles podem também ter esse tipo de, de, de sentimento, esse tipo de revelação da unicidade de Hashem dentro deles. Então essa ideia que após Matantorá, um não judeu, ele também pode estar ligado com Hashem. Um Deus sobrenatural, é, acima da lógica, acima de separações, então isso, na verdade, é o que se expressa, que a Lachá descreve sobre Sheva Mitzvot Beninor, cumprir os sete preceitos uni universais. Que um Goi, como que ele cumpre, como que um Beninor, ele cumpre essa mitzvah? Assim o Ramam, ele descreve claramente, o Maimona descreve sobre isso, o Rebbe falou sobre isso inúmeras vezes. Sheva Mitzvot Beninor, para ele cumprir, para estar valendo como cumprindo uma ordem divina, ele não pode cumprir porque pela lógica eu não vou matar, eu não vou roubar eu não vou cometer adultério e assim por diante mas sim que Hashem ordenou na Torá e falou para Moshe Rabbeinu que os Gobneinor eles têm que cumprir essas mitzvot ou seja, a base não é pela lógica deles mas para eles se unificarem com Hashem tem que ser porque Hashem ordenou dentro da Torá Cada pessoa tem que falar que o mundo foi criado para mim. Que para mim o mundo foi criado. Toda a ocultação do mundo e todas as criaturas do mundo foram criadas para mim, para que eu faça desse mundo um Rishuta Yahid, uma propriedade privada particular para a unicidade, para a privacidade de Hashem dentro desse mundo. Então por isso cada pessoa tem que se esforçar ao máximo não somente difundir Torá e judaísmo entre os judeus, mas cada pessoa tem a obrigação de influenciar os Benei Noach, os Goim, que eles também cumpram o Sheva Mitzvot do Benei Noach, o Sheva Mitzvot deles, e que, e que eles façam isso de uma forma, porque assim Hashem ordenou dentro da Torá. E com isso concluímos essa serra maravilhosa.